0: Wenn wir über das Thema Mut sprechen, bedeutet mutig sein ja auch für uns immer wieder die eigenen Themen anzugucken und eben sich Sachen zu
1: trauen. House of Grace mit Sandra von Zabjansky. Hallo ihr Lieben. In dieser Episode spreche ich mit Coachin Sarah Desai. Sarah habe ich kennengelernt, als wir gemeinsam im Regen auf ein Taxi in Frankfurt gewartet haben. Wir hatten beide im, beim Wanderlust-Festival in Frankfurt unterrichtet. Und dieser Regenschirm-Move von Sarah ist so typisch, weil Sarah Desai einer der Menschen ist, die die Menschen in ihrem Umfeld so unglaublich unterstützt. Ja, so wie Sarah das macht, habe ich das kaum, kaum äh, erlebt. Und sie ist nicht nur einer der Menschen, von denen ich mich total supported fühle, sondern sie inspiriert mich einfach auch immer und immer wieder. Beruflich, privat, in allen Bereichen. Dank Sarah gibt es zum Beispiel die Feminine Awakening Ausbildung, die im September dieses Jahres wieder startet. So hatte sie mich auf die Idee gebracht. Und Sarah selbst hat in ihrem Leben so oft Mut bewiesen, dass ich sie gefragt habe, wie können wir mit unseren Ängsten umgehen? Wie lernen wir trotz der Angst abgelehnt zu werden, mutige Wege zu gehen? Was ist Sarahs Superpower und was ist ihre Definition von Selbstliebe? Ich hoffe, euch inspirieren Sarahs Antworten genauso wie mich. Lasst mich gerne auf Instagram oder in den Bewertungen wissen, was ihr über Mut und Ängste denkt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Ich habe heute einen Gast, der auch schon einmal im Podcast war, und zwar ist es die wunderbare, einzigartige Sarah Desai, eine Frau, die mich jetzt schon ein paar Jahre, glaube ich, begleitet, die mich zum Feminine Awakening Training inspiriert hat, zu der Ausbildung inspiriert hat und die für mich wie keine andere für die Themen Empowerment und Unterstützung und auch Mut steht. Sarah, ganz herzlich willkommen zurück zu House of Grace. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du heute Zeit gefunden hast. Und ich dachte, wir sprechen heute über Mut und Selbstliebe.
0: Erstmal danke, dass ich hier sein darf, liebe Sandra. Du weißt, ich liebe dich und ich liebe unsere Verbindung und danke für die schönen
1: Worte. Und ich freue mich richtig auf die Zeit jetzt hier mit dir. Ich liebe dich auch. Also ich muss auch wirklich sagen, wir haben ja gerade auch schon auf ohne Recording gequatscht. Und es gibt niemanden, von dem ich mich so unterstützt fühle, auch im Beruflichen wie du. Und ich glaube, ich bin ja auf ewig dankbar, weil das äh, Teacher-Training, das ich anbiete, das war mein Awakening Teacher Training, was dieses Jahr tatsächlich zum dritten Mal schon stattfindet, das ist in einem Gespräch von uns geboren. Kannst du dich noch erinnern? Das war im November 2020, glaube ich, oder irgendwann 2020. Und da ja. bist du wirklich eine ganz große Inspiration und hast mir auch wieder Mut gegeben.
0: Ich erinnere mich an das Gespräch, ich habe im Bett gelegen und äh, ich glaube, wir haben drei Stunden telefoniert und über ja, alles gesprochen das war ein Gespräch. und dann kam äh, das Thema und äh, für mich ist das halt ganz klar, wir haben über das Thema Göttinnen gesprochen und Feminine Awakening und dann habe ich gesagt, ja okay, es gibt keine Frau oder keinen Menschen, der für mich so für dieses Thema steht wie du. Und genau so. Also ich habe eigentlich nur gespiegelt, was du ja eh bist. Und ich kann das aber auch mit der Unterstützung so zurückgeben, wenn wir über das Thema Mut sprechen bedeutet mutig sein ja auch, für uns immer wieder die eigenen Themen anzugucken und eben sich Sachen zu trauen. ja Und eigenes Thema von mir ist zum Beispiel die Angst zu scheitern. Das wird immer mein Thema sein, weil im Leben mhm. gab es auch Momente auch in meiner Familie und auch bei mir, wo es einfach ähm, knapp war mit Sachen. ja Und äh, das Leben eben nicht äh, nur ein Regenbogen war, wie bei uns allen eben. Und ähm, sich Sachen trauen, ob das nun ist, ähm, eine Ausbildung auf den Markt zu bringen, Buch zu schreiben. Ich habe jetzt ein Kartenset rausgebracht, ohne das jetzt hier plakativ sagen zu wollen, aber genau das ist eben letztes Jahr, da steht, macht man Pläne und sagt, ja, dann macht man das ins Weihnachtsgeschäft und alles toll und dann kommt das Leben ganz anders, ja, weil eben äh, so viele andere Menschen auch daran beteiligt sind und, äh, weiß nicht, der Laster irgendwo feststeckt, <lacht> sowas wirklich, <lacht> wo dann äh, Tausende von Kartensets drauf liegen. und es das heißt, ja, wir können jetzt leider nicht ins Weihnachtsgeschäft und das ist so, boah, wenn das ist schon so, da werde ich getriggert in meinen Ängsten, ne? so was ist, wenn es jetzt, was passiert jetzt, ja? so was, was, was ist, wenn ich alles verliere, also so Trigger kommen dann ja wieder hoch und auf einmal, ping, kam eine Nachricht von dir, ich habe gesehen, du machst ein Kartenset. Wie kann ich dich unterstützen? Und dann saß ich im Bett und habe echt geweint eine Runde, weil das war so <lacht> schön. Und es muss gar nicht jetzt auf sowas nur gemünzt sein, aber überhaupt, wenn man im Leben gefragt wird von jemandem, was brauchst du? Wie kann ich für dich da sein? Auch im, im Privaten, ja, mhm. egal. Stell dir vor oder euch, die hier gerade zuhören, jemand kommt zu euch und sagt, hey, legt den Arm um euch und sagt, ey, was, was brauchst du, was kann ich für dich tun? Das ist so für mich instant, da kommen
1: direkt Tränen und Gänsehaut, weil, boah, das ist richtig, richtig schön. Also es ist so kraftvoll und das habe ich, ähm, ich habe vor ein paar Wochen, habe ich drüber nachgedacht und habe mir überlegt, dass ich das mehr integrieren möchte und äh, konnte das bei dir direkt anwenden, <lacht> aber... Weil ich das selber auch so wahnsinnig schön finde, wenn ich das gefragt werde. Ich hatte auch letztens eine Situation mit einer Freundin, äh, Marie, falls Marie hier zuhört. <lacht> danke dir, die mich dann gefragt hat, ähm, so, Sandra, was kann ich denn für dich tun? Und das wirklich ernst meinte. Und das ist, glaube ich, einer der schönsten Sätze, die, sie, die wir sagen können. Ähm, ich würde gerne einmal äh, zurück zu zum äh, zum Anfang beziehungsweise das, was du gesagt hast, noch einmal genauer aufrollen. Du sagtest, du hast äh, große Angst vorm Scheitern. Trotzdem triffst du ja immer wieder mutige Entscheidungen. Aber wie kam diese Angst vorm Scheitern denn zustande? Kannst du da ein bisschen erzählen vielleicht?
0: Mhm. Also bei mir... Ähm Oh, es, es gibt so verschiedene Lebensphasen und ich bin ja äh, so, so ein großer Fan von innerer Kindarbeit und mein Scheitern hat auf jeden Fall auch mal im inneren Kind angefangen. Also ähm bin bei meiner Oma groß geworden. Ich glaube, da habe ich auch schon, im, als ich zum Buch bei dir war, drüber gesprochen. Ähm, und dass aber, ich eben, also falls
1: die die das nicht gehört okay. haben, können wir es ruhig wiederholen.
0: Mhm. Okay, also ähm, ich bin, glaube ich mit zwei, drei, zwei sind wir zu meiner Großmutter gezogen, meine Mutter, mein Bruder und ich, ähm, weil mein Vater eben, was heißt weil? Aber es waren sehr instabile Verhältnisse. Und mein Vater ist äh, Inder, ähm, Kommt aber aus Südafrika, musste wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion sein Land verlassen. Wollte auch nie drüber sprechen, warum. Und es war einfach für ihn auch schwierig in, in Deutschland. Und ähm, ja, wir hatten einfach ganz wilde Lebensumstände, sagen wir mal so. Und äh, bei meiner Großmutter war das gar nicht so einfach, weil sie hat zwar dafür gesorgt, also wenn ich schiefe Zähne hatte, ist sie mit mir zum Kieferorthopäden gegangen. Also mir hat es jetzt da tatsächlich nicht irgendwie an... Also essentiellen Sachen gefehlt, aber für sie war das ganz, ganz schwierig, mich anzunehmen. Wirklich, also egal wie sehr ich mich angestrengt habe, ich glaube, sie konnte mich einfach nie ganz lieben. Und egal wie sehr sie es auch versucht hat, weil meine Großmutter kommt halt noch ähm, aus der NS-Zeit, ne? Und ähm, ich entspreche halt oh. nicht ihrem Bild, ähm, mhm. äh, ja, dem, ihrem Bild. Punkt aus. Mhm. Und ähm, wenn man aber zusammenlebt, dann muss man sich ja irgendwie arrangieren. Und sie hat mich auch als ihre Enkelin gesehen. Also das ist äh, keine Frage. Also sie hat sich auch darum gekümmert, dass ich hatte, was ich brauche. Und trotzdem war halt nie, was was ich gemacht habe, gut genug, um akzeptiert zu werden. Weil natürlich, sie hatte einfach ein anderes Weltbild. So Und mhm. wenn du aber bei jemandem aufwächst, also meine Mama war zwar auch da, aber die hat sehr, sehr viel gearbeitet, sie hat sehr, sehr viel Schulden und... Ähm, ja, hat eigentlich Tag ein, Tag ausgearbeitet und natürlich ist dann meine Oma für mich so eine Art auch ja Erziehungsperson geworden, Fürsorgerin und wenn da aber immer diese Distanz da ist und du einfach merkst, egal was ich mache, es wird nicht gut genug sein. Ähm, und als kleines Kind sagt man dann nicht, ach Mensch, das liegt ja nicht an mir, ja, ähm, sondern dann das nimmt man auf sich und hinterfragt sich selbst. Und da ist man, bin ich ja dann quasi tagtäglich gescheitert sozusagen. Ne? Ähm, und dann was später in meinem Leben, ich bin mit 24 Mama geworden und das ist auch das Beste, was mir persönlich je passiert ist. Und da gab es dann Schicksalsschlag und ich habe alles verloren gehabt und stand wirklich mit dem Baby in einer fremden Stadt, musste zum äh, musste Hartz IV beantragen. Und dieser Stempel von ich scheitere, mhm. ich bin nicht genug, ja, der wird dir da ja nochmal ganz klar, ja, das wird dir ja gespiegelt. Du bist... Also ich habe ja alle Boxen getickt, sozusagen. Ja, Ich war junge Mutter, alleinerziehend mit Migrationshintergrund. Da ist scheißegal, was du vorher gemacht hast, vor studiert, gearbeitet, das interessiert die Leute nicht. Die sehen dich, die sehen dich, äh, dass du Hilfe brauchst und die stecken dich in eine Schublade. Also du bist eigentlich keine Geschichte mehr, du bist nicht eine Person ähm, mit einem Leben, sondern du bist eigentlich nur noch... Ähm, ja, einen Fall für die Statistik, um es mal so zu sagen. Und äh, genau, da war natürlich Scheitern und auch wirklich das existenzielle Scheitern, was ich schon von meinem Vater kannte, sehr gut, äh, dann auch irgendwie bei mir im Leben angekommen. Genau, und das ist alles, aber äh, gehört zu meinem Leben dazu. Ja. Und ähm, ich habe dann nochmal studiert, also ich mit, mit meinem Sohn zusammen und habe mir eine tolle Arbeit aufgebaut. Und es war auch wirklich alles super. Also ich, Gedankensprung nach vorne, habe hab dann einen tollen Job gehabt in der Kreativbranche, in der Musikindustrie, ganz viel kreative Freiheit. Äh, Geld war auch kein Thema mehr für mich. Und ich habe trotzdem gemerkt, aber dieses... Ich scheitere, ich bin nicht gut genug, ist trotzdem in mir drin. Ja, dann habe ich den Klassiker gemacht, gekündigt, Weltreise, Kind aus der Schule genommen, all das. Und saß dann an den schönsten Orten der Welt, so mit meinem frisch gepressten, gepressten, <lacht> gepressten Juice und habe mich genauso gefühlt wie früher im Elternhaus, wie früher am Jobcenter ja, obwohl ich alles im Außen erreicht habe, was man so erreichen kann, was ich erreichen wollte mhm. und ähm, deswegen weiß ich heute auch dieses, es ist okay das noch zu haben, ich bin da nicht mehr reingefallen dann, ich bin trotzdem meinen Weg gegangen habe mich dann mit den Themen, mit denen ich eben auch schon die letzten 15 Jahre gearbeitet habe, persönlich äh, dann auch damit beruflich gemacht läuft alles super und trotzdem gibt es auch jetzt Immer wieder Momente, in denen ich Angst habe zu scheitern. Und ich finde das ganz wichtig, auch sagen zu dürfen. Um, weil ich finde es eine Illusion zu sagen, ich darf das nicht. Mehr. Das ist ein Teil von mir, ja, die Angst zu scheitern und auch sich auch mal klein zu fühlen. Es ist natürlich, erzählt mir die Angst, irgendeine Story, ja, jetzt kannst du alles wieder verlieren. Das ist natürlich Quatsch, ja. Ähm,
1: aber ich will den Teil auch nicht mehr wegdrängen, weißt du? Ich glaube, das ist ganz wichtig und äh, wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass wir über das Scheitern sprechen möchten, aber jetzt hat sich das so entwickelt und ich <lacht> finde das auch total wichtig, weil das geht ja wahrscheinlich genauso, das ist etwas, was mir in meiner Arbeit ganz häufig begegnet, die Angst vorm Scheitern, die habe ich natürlich selber auch, ähm, ist deutlich weniger äh, geworden und ich, mein letzter Newsletter hieß tatsächlich Scheitern, aber in geil, <lacht> und, weil... Ähm, Du wirst ja nicht verhindern können, dass du scheiterst, also das wird einfach immer wieder passieren im Leben und ich hatte nur so eine Mini-Scheitersituation gehabt, am Freitag musste oder durfte ich etwas für einen großen Online-Kongress, wo du auch bist, der im März startet, aber ich glaube, wir können noch nicht drüber reden, aber man weiß. <lacht> Uh, musste ich ein Video aufnehmen. Und ich hatte mir extra so ein wunderschönes Apartment hier in Biarritz gemietet, uh, super Make-up aufgelegt und Haare toll gemacht, Outfit, alles saß. Und dann hat die Technik halt hinten und vorne nicht funktioniert, weil ich das nicht vernünftig getestet hatte. Und auch kein Internet. Und uh, ach, es war ein Krampf. <lacht> um, und uh, was ich dann beschlossen hatte, war mir zu sagen, okay, du hast jetzt leider ein paar hundert Euro ausgegeben. Für äh, Kacke, du kannst das Video absolut überhaupt gar nicht benutzen, sind auch wirklich auch so Verzögerungen drin. Das, das war wirklich technisch eine absolute <lacht> Vollkatastrophe. Um, aber du switchst das jetzt einfach und siehst das als Scheitern, aber in geil. Weil du jetzt einfach dir sagst, ich habe zum Beispiel festgestellt, ich bin super gut in Live-Workshops sehr unbescheiden festgestellt. Ich bin aber nicht so besonders gut bei Aufzeichnungen. Ähm, das fällt mir schwerer, wenn ich keinen, wenn ich niemand habe zu interagieren oder wenn ich nicht vor Leuten sprechen kann, ist es eine deutlich schwierigere Sache für mich und ähm, mich da und es macht mir auch nicht so viel Spaß, muss ich sagen und mich da wirklich anzuhalten, das weiter zu üben, das dann zu wiederholen, am Montag dann auch den Perfektionsdrang, dass es dann halt eben nicht so perfekt ist mit dem perfekten Hintergrund, sondern du siehst ja mich auch gerade hier im Zoom-Call, Wir sind, ich bin ja in der Wohnung in äh, Bieritz, in der wir noch wohnen, wir haben in jedem Raum andere Tapeten und jeder Raum hat nicht nur eine Tapete, sondern auch unterschiedliche Farben, hier ist eine ganze Menge los und es ist also nicht der perfekte Hintergrund, es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, gleichzeitig habe ich aber äh, die Möglichkeit gehabt, einfach Dinge das Sprechen zu üben und diesen Vortrag einfach zu besser zu machen. Und deshalb habe ich mir einfach beschlossen, okay, ich sehe Scheitern als sch jetzt nicht so was Schlimmes, sondern ich sage mir einfach, das ist geil. Dann <lacht> switche ich das ein bisschen. Das ist natürlich einfach bei so kleineren Sachen. Du hast ja wesentliche Lebenseinschnitte gehabt, wo viele, auch kann ich mir vorstellen, verzweifeln, aufgeben. Und wie hast du denn den Mut immer wieder gefunden fürs Weitermachen? Das werde ich auch häufig gefragt. Was ist, was ist, ist? Wie, wie macht man dann weiter? Wie, wie, wie schaffst du das? Wie hast du das geschafft? Und vielleicht gibt es da einen Tipp, den du anderen mitgeben kannst. Mhm. Ähm, als erstes
0: ist mir mal klar geworden für mich selber, dass ich vor den Sachen, die ich mache, gar keine Angst habe, sondern also wir mhm. haben keine Angst zu fliegen und in die Höhe zu steigen, wir haben Angst abzustürzen, so. Und mhm. ähm, es nicht auszuprobieren bedeutet für mich immer, dass ich gar nicht das Fliegen im Kopf habe, hatte, sondern immer schon den Absturz. Also die ganze Zeit äh, so als Bruchpilot mich selbst gesehen habe nur oder alles kann ganz schwierig werden. Und ich, ich finde das einen sehr schönen Satz, den ich da für mich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn gefunden habe, ist, was will mir das Gutes? Was will mir das Gutes? Ja, Weil wir sagen ja immer, ja, du musst jetzt, kein, hab keine Angst mehr vorm Scheitern. Und, und dann habe ich gemerkt, das bin ich aber nicht. Ich weiß, ich müsste keine Angst haben. Ich weiß, am Ende weiß ich, wird alles gut. Jeder von uns weiß das. Jeder, der hier diesen Podcast jetzt hört, hat in seinem Leben schon so viele Situationen erlebt, wo sie oder er ähm, hin ja, das Gefühl hatte, ich sitze nicht mehr hinter der Steuer meines Lebens. Ich sitze nur auf dem Beifahrersitz und das Leben hat mich in den Kofferraum gespeudert. Aber jeder von uns hat es auch geschafft, aus diesem Kofferraum rauszukrabbeln, vom Beifahrersitz rüberzurutschen, die Hände wieder ans Lenkrad, ans Steuer des eigenen Lebens zu legen. Das heißt, wir alle können uns auf uns verlassen. Ja, Also wir wissen, am Ende wird es eh gut. Ja? Es wird schmerzhaft und es gibt Phasen, die wir dadurch laufen, aber es klappt. So, aber das rationale intellektuelle Wissen hilft mir in dem Moment nicht, weil ja die Angst da ist und dann frage ich mich und das habe ich das hat mir echt immer wieder geholfen, das ist eine Frage, was will mir das Gutes? Was will mir das Gutes, dass ich jetzt diese Angst habe weiterzumachen oder dass ich diese Angst vom Scheitern habe? Und da wirklich reinzugehen, mir das auch aufzuschreiben, was ist, weil da merkst du, was sind irrationale Ängste und was sind Dinge, die vielleicht, wo ich jetzt Vorsorge treffen kann. Und die Frage, was will mir das Gutes, hat dazu geführt, dass ich Sorgen machen in Sorge tragen verwandelt habe. Also nicht Sorge haben, sondern Sorge tragen. Ja? Nicht in meinem Bett sitzen und denken, ach du meine Güte, nee, und das mache ich lieber gar nicht und ich fange nichts Neues an, weil das dann kommt man in diese Sorgenspirale, in die Problemtrance. Das bringt mir nichts. Also so, kein, nicht Sorge haben, aber Sorge tragen. Was will mir das Gutes? Okay, was könnte mir auf dem Weg passieren, was schwierig werden könnte? Wie könnte ich dann äh, damit umgehen? Ähm, was könnte auch mir als Sarah nicht nur im Außen passieren? Welche altbekannten Gefühle können da hochkommen? Wie kann ich mit denen umgehen? Wie kann ich Sorge tragen, dass ich mich sicher fühle? Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. ne? Also du kennst dich am besten, ich kenne mich am besten. Ähm, aber grundsätzlich dieser Satz, was will mir das Gutes, hat mir geholfen, Sorge haben in Sorge trage zu verwandeln. Und wenn ich Sorge trage, habe ich das Gefühl, ich habe es in der Hand ein bisschen. Ich habe natürlich nicht alles in der Hand, aber ich habe so ein bisschen in der Hand, weißt du? Und weiß, okay, nehmen wir, nehmen wir ganz konkret Neues Projekt, was man anstoßen möchte. Ja, ähm, wovor haben wir Angst? Okay, dass wir vor den Leuten vielleicht abgelehnt werden. Ja, da ist für mich dann ähm, Sorge tragen. Ja, ich lese zum Beispiel gar nicht meine Kommentare. Also ja, wenn wenn kann ich auch jedem raten, der jetzt total Angst vor sowas hat, das dann einfach nicht zu lesen. Das ist aber nicht so mein Main Trigger. Mein Main Trigger ist meine Existenzangst. Das heißt, mhm. Sorge tragen bedeutet für mich, was das Best Case Szenario, was damit passieren kann, aber was auch das Worst Case Szenario, was brauche ich auch am finanziellen Backup, um mich mhm. sicher zu fühlen. So, da, ich könnte nicht jemand sein, der von Monat zu Monat lebt. Das, 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 das schaffe ich auch nicht. Das schaffe ich nicht ja. und ich weiß, nichts ist sicher und das ist auch in der spirituellen Szene ganz viel propagiert, das weiß ich alles. Aber ich ich habe einfach auch andere Sachen gesehen in meiner eigenen Familie. So, Ich bin einfach anders geprägt. Ich traue mich aber schon viel mehr als jeder andere aus meiner Familie. Ja, Das ist mhm. doch auch eine gute Sache. Ich, vielleicht werde ich mich nie komplett davon befreien. Aber ich wüsste, wenn ich alles auf eine Karte setze und... Dann, dann, Ich könnte nicht. Ich würde wie ein paralysiertes Kaninchen auf dem Sofa sitzen und einfach nur Angst haben. Da wäre nichts mit Kreativität und es fließt und nichts. Ich würde weinend auf dem Sofa sitzen. So. Das heißt, für mich, ich weiß, ich brauche so ein Sicherheitsnetz, ein Sicherheitsszenario. Das ist zum Beispiel was, was ich immer gucke, dass ich das habe. Meistens brauche ich es nicht. Aber ich, alleine zu wissen, dass es da ist, gibt ganz viel...
1: Raum, mich auch wirklich Dinge zu trauen. Ich finde, das ist sehr klug, was du sagst, weil ähm, letztendlich äh, du schließt ja dann auch ein bisschen Freundschaft mit der Angst und nimmst ihr einfach den Schrecken, indem du ihr ein konkretes Gesicht gibst, eine konkrete Situation und auch einen Handlungsplan hast, weil du machst ja nicht nur ein Best-Case und Worst-Case, sondern du weißt, was du im Best-Case machen würdest, du weißt, was du im Worst-Case machen würdest und du kannst dich bewusst für das Risiko entscheiden, weil du sagst, okay, die schlimmste Situation, damit komme ich klar, ähm, dann werde ich das und das tun. Und ähm, im besten Falle geht es aber halt auch so positiv aus. Was denkst du, warum es trotzdem vielen Menschen schwerfällt, dann bestimmte Schritte zu gehen? Mhm. mit dem ähm, Best Case und dem Worst Case. Weil
0: wir in einem ständigen Survival-Modus sind. Ja, Wir haben, wenn wir jetzt mal ganz zurückgehen nochmal in die Kindheit, mhm. äh, wir alle wollen dazugehören. Wir alle haben diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Und das hat auch nichts damit zu tun, ach, ich will beliebt sein, sondern es ist einfach... Es ist ein existenzielles Bedürfnis. Wenn ich nicht dazugehöre als kleines Kind, dann sterbe ich, Punkt aus. So Und auch noch nicht vor allzu langer Zeit, wenn man aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden wäre, wäre es wahnsinnig schwer gewesen, alleine klarzukommen. Jetzt ja eigentlich auch noch, aber wenn wir mal daran denken, als wir alle noch in, noch nicht in großen Städten gelebt haben, noch viel, viel mehr. Ja. Mhm. Ähm, und das heißt wir tun alles, um dazu zu gehören. Ja, wir sind ja schlau. Natürlich, wir wollen ja überleben. Und als kleine Kinder kriegen wir sehr schnell gespiegelt, wenn du so bist, also wenn ich als Sarah so bin, wie ich einfach nur bin, dann kann ich mir der Zugehörigkeit nicht immer sicher sein. Ja, wenn ich aber auf eine gewisse Art und Weise mich verhalte, wenn ich ähm, wenn ich äh, erfolgreich bin, was auch immer das bedeutet, wenn ich äh, mich anpasse, auch ja, dann dann gehöre ich ja schon dazu, ja. Und äh, so formen wir eine ähm, Persönlichkeit, wir kristallisieren uns in einer Persönlichkeit, die komplett nach außen gerichtet ist, in diesem ständigen Survival Modus. Oh, ähm, ja, ich werde geliebt, ich ich, ich gehöre dazu. Und da auszubrechen und mal zu sagen, oh, ich gehe jetzt aber mal einen anderen Weg, ich traue mich mal andere Sachen, bedeutet ja immer auch, ähm, sich von etwas anderem zu lösen, aus einer Struktur zu lösen, zu der man dazugehört hat. Ähm, eine Struktur, die vielleicht nicht nährend ist, die vielleicht nicht beflügelt, ähm, aber die wir kennen. Ja, so, da kennen wir uns aus. Und da weiß ich auch, wer ich bin. Ich weiß ja, in, in den Strukturen, in denen ich mich lange bewegt habe, weiß ich, mein, kenne ich meinen Weg, weiß auch, dass ich mich auf mich verlassen kann, das ist halt Gewohnheit und ich weiß auch, wer ich bin, ja, da drin. Wenn ich das aber verlasse, dann ist das einfach ein Risiko. Ja, wir alle wollen uns ausdehnen, ausbreiten, wir reden immer von Freiheit. Aber Freiheit und Sicherheit stehen sich halt diametral gegenüber. Ich kann nicht beides so zur gleichen Zeit. Und da aus dieser Sicherheit rauszugehen und aus dem Gewohnten und auch wo, wie die Menschen mich kennen und welche Rolle ich in diesem System übernehme, das hinter mir zu lassen, ähm, und das können kleine und große Entscheidungen sein. Das muss nicht immer, du kündigst und machst was anderes in deinem Leben. Ja? Es können die unterschiedlichsten Sachen sein. Ich glaube, das ist einfach ein... Ja, dass diese Angst davor ist eben, nicht mehr dazu dazuzugehören, zu, ähm, hinzufallen. Was sagen auch die anderen, ist, glaube ich, auch ganz, ganz groß. Wir leben leider auch in einer Gesellschaft, die überhaupt keine Fehlerkultur hat. Das müssen wir lernen. Es ist vollkommen okay, zu scheitern. Klar müssen wir irgendwie gucken, dass wir dann wieder auf die Füße kommen und na, so, aber... Es ist gar nicht immer das Existenzielle. Es ist diese Angst, was sagen die anderen, ausgeschlossen zu werden. Und das ist aber ja, wenn wir jetzt den großen Kreis schließen, auch existenziell, mhm. weil das ist ja unsere Urangst. Absolut, ja. So. Und das, deswegen ist auch etwas, was ich immer versuche, auch mit, mit meinen Freunden und Freundinnen, ähm, dass wir uns einander immer auch Props geben, Egal was es ist im Privaten, im Beruflichen, dass man es versucht hat. Es geht gar nicht so sehr um das Ergebnis, so, so, mhm. sondern, hey, ja. Und es ist wichtig, auch Fehler zu machen. Also, die, die meisten Learnings in meinem Business ich, habe ich gemacht, weil ich Fehler gemacht habe. Ja, Absolut, äh, wenn ja. etwas, es ist gut, wenn etwas nicht funktioniert, weil sonst hat, erhältst du so ein System aufrecht, was gut ist aber nicht sehr gut es könnte besser funktionieren es könnte dich glücklicher machen es könnte äh, besser laufen es könnte einfacher sein wir kommen da aber nicht oft nicht hin solange etwas gut läuft ja ähm, und deswegen ist es auch gut zu merken hey okay das funktioniert so nicht mehr für mich ja und da muss man manchmal auch mit vor die Wand fahren und auch aus Fehlern wachsen lernen auch persönlich ja auch als Gesellschaft. Wir können nur wachsen, sei das Innovationen, sei das, dass wir einen, einen Mindstate bekommen, was inklusiver ist. Ja, Wir können das alles nur machen, wenn auch mal jemand kommt und sagt, "Ey, so wie du es bisher gemacht hast, ist nicht gut. So Oder wenn ich selber merke, ja, so funktioniert es nicht. Wir müssen eine Fehlerkultur erlauben, sonst ist es Stillstand, Flatline.
1: Ja, absolut. Und das äh, auch das nicht so persönlich nehmen, wenn jemand kommt und sagt, ey, so wie du es machst, ist nicht ganz so gut. Ähm, wir sind zwei Beispiele einfach. Ich habe eine Kundin an der PR, ähm, die hat am Anfang alles in Frage gestellt, wie wir das bisher gemacht haben. Und davon war ich erst genervt und dann total inspiriert. Weil letztendlich hat sie dann unsere Arbeit auf ein ganz neues Level gehoben. Und ähm, hat mich so inspiriert, auch äh, weiterzugehen, weiterzudenken, weil sie mich einfach aus dem bestimmten, weil er hat mir damals eh nicht mehr so viel Spaß gemacht <lacht> und sie hat mich dann so rausgeholt aus dem Trott, den es da gab und so haben wir ja schon seit zehn Jahren gemacht und immer wieder das Gleiche und dadurch, dass sie alles in Frage gestellt hat und ich dann irgendwann das genervt sein, habe sein lassen, habe ich die ganzen Möglichkeiten gesehen und das hat sich wirklich dann auf ganz viele andere Bereiche auch um, ausge, äh, umgetragen und ähm, ich habe auch einmal ein negatives Feedback zu meinen Workshops bekommen. Das war ein Work workshop Da habe ich vor, am Morgen schon unterrichtet. Dann war ich zu einer Freundin gefahren und habe da die Traurede gehalten. War dann kurz auf der Hochzeit wieder zurück, um den Workshop zu halten. War natürlich super fertig schon. Und habe dann so halbherzig den Booty geschüttelt und sie hat es natürlich total gemerkt. Und daraus habe ich auch gelernt, das deutlich besser zu planen und bestimmte Dinge dann sonst auch gegebenenfalls abzusagen. Aber ich bin jedes Mal, wie du das auch sagst, besser geworden, wenn ich dieses erste Gefühl der Ablehnung und des ausgeschlossenen Seins, wenn ich das einmal zur Seite gepackt habe und gesagt habe, okay, what's in there for me? Und wirklich dann auch das Learning daraus genommen habe. Ich würde gerne noch einmal, ich fand das so spannend, weil ich glaube, das ist ein Riesenthema, dieses Gefühl, dazugehören zu wollen. Das ist etwas, glaube ich, was worüber wir auch noch gar nicht häufig genug gesprochen haben. Also in der spirituellen Szene geht es um ganz viele andere Themen häufig, aber. Das ist so ein Fundamentales. Und du bildest ja auch zum Beispiel in deiner Ausbildung auch wieder andere Coaches und Coachinnen aus. Du bist selber eine und du hast wirklich eine langjährige Praxis da drin. Hast du einen äh, Tipp, wie man damit umgehen kann, wenn man sagt, wenn das die große Angst ist? Wie man mit dieser Angst vor dem Ausgeschlossensein aus der Gruppe, aus der Herde, wie man, wie man diese Urangst, die vermutlich auch genetisch in uns schon angelegt ist, begegnet?
0: Nummer eins ist erstmal, sich dessen bewusst zu werden. Ich nenne das immer Inquiry, also nach innen horchen, mhm. weil ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand jetzt gerade zuhört und spürt eine Unsicherheit, eine Angst oder später heute am Tag, ne, da wirklich mal in sich zu hören, wie fühlt sich die Angst an, ja, wo in meinem Körper sitzt die? Und weiterzuschauen. Nicht nur an das oberflächliche, ah, ich habe jetzt Angst, weil ich ein ähm, Projekt auf der Arbeit abgeben muss oder ähm, weil mir vielleicht gleich ein Gespräch bevorsteht, ja? dass ich irgendwie suchen muss. Ähm, sondern ja, das ist jetzt offensichtlich da, aber weiter zu gucken. Warum macht dir das Angst? Und immer dich weiter erforschen. Da geht immer wieder eine neue Tür auf zu inquiren, weil ähm, die Angst auch, die ich habe, hat herzlich wenig damit zu tun ähm, mit, äh, äh, weiß ich nicht, mit einem Gespräch, was ich gerade geführt habe oder ähm, mit einem selbst wenn jemand gerade eine Kündigung bekommen hat, ja, dann ist da erstmal vordergründig natürlich so eine existenzielle Angst oder wenn eine Beziehung beendet wurde. Aber was ist eigentlich denn da? Weil das Gefühl, wenn du dich mit dem verbindest und ehrlich zu dir bist, dann merkst du, es ist viel, viel älter. Das ist viel, viel älter, das ist sehr bekannt, das hat herzlich wenig damit zu tun, was dir jetzt gerade passiert ist. So, das ist alles nur ein Trigger, ja, und da wirklich zu inquiren und zu, zu merken, hey, okay, das ist, das ist wie so ein, wie so ein altbekannter Wegbegleiter, und diesen Weg begleiter zu befreunden. Du hast das eben so schön auch die Angst befreunden ja. genannt und zu sagen, okay, das ist da, das man die ist allererste, ja, mir klar zu machen. Ich habe Angst davor, nicht dazu dazuzugehören, ähm, abgelehnt zu werden, ja. Und das ist okay, weil wie du gerade gesagt hast, das haben wir alle, ja. Und dann zu gucken, was hast denn du für Strategien daraus entwickelt? Ja, aus dieser Angst. Ich bin zum Beispiel so eine Perfektionistin geworden. Mega anstrengend. Ja, damit mir bloß niemand sagen kann, ja, das hast du falsch gemacht. Ja. Mhm. Ähm, andere sind Anpasser geworden, auch mega anstrengend. Ja, Weil immer den unteren Weg gehen, nicht die eigene Meinung sagen, es allen anderen recht machen, die eigenen Bedürfnisse innen anzustellen, damit niemand irgendwie auch nur irgendwas sich an mir aussetzen könnte oder sich von mir auf den Schlips getreten fühlen könnte. Ja, Und da gibt es so verschiedene Strategien, die uns das Leben echt schwer machen und anstrengend machen. Und dann mal gucken, was ist denn so deine Strategie? Ja, Und beim nächsten Mal... Das ist jetzt so eine ganz praktische äh, Umsetzung. Beim nächsten Mal, wenn du davor stehst vor so einer Situation, ist einfach mal anders zu machen, mal nicht alles kontrollieren zu wollen. Wenn du eine Perfektionistin bist, zu sagen, ey, weißt du was? Ich lese die E-Mail jetzt nicht noch mal drüber. Ich ich weiß schon, was ich mache. Ich schicke die jetzt einfach mal so ab. So selbst wenn da vielleicht ein Rechtschreibfehler drin ist, ja? so oder ähm, einfach mal auch mal zu sagen, nee, heute möchte ich mal, dass wir das machen, was ich mache möchte. So ich habe auch einen Wunsch, ja. Und, ähm, oder vielleicht auch mal Nein zu sagen und bei dem Nein zu bleiben. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle Egoisten werden müssen, aber ganz bewusst dich zu fragen auch, was kostet dich ein falsches ja? ja? Weil du musst ja dafür, für was auf was verzichten oder hast Ja gesagt, wo du gar keine Zeit hast und so weiter und so fort. Und bei deinem Nein mal zu bleiben und diese Strategien, die du dir angeeignet hast, einfach mal nicht zu machen, mal zwei drei Tage und zu merken, was passiert. Was du dann merken wirst, ist nämlich, es ist nicht das Ende. Du wirst nicht ausgeschlossen. Ja, da sagt, da wird keiner kommen und sagen so, jetzt gehörst du aber nicht mehr dazu. Da wird es vielleicht dann Gespräche geben. Ja, ähm, aber das ist gut. Ja, diese komplette Angst von, okay, ich falle unten durch, ich falle aus dem Raster, da wirst du merken, nein, das bestätigt sich nicht. Diese Urangst wird nicht bestätigt. Es wird es wird anders vielleicht sein als sonst, ja. Es wird nämlich A, leichter werden. Bleiben wir bei diesem Beispiel Perfektionistin, E-Mail, da werde ich merken, oh Mann, er ist ja viel einfacher für mich geworden, ja. Und vielleicht wenn beim nächsten Mal, wenn du irgendwas machst, dann unterläuft dir vielleicht auch ein Flüchtigkeitsfehler, keine Ahnung. Vielleicht spricht dich jemand drauf an, aber du wirst merken, er ist überhaupt nicht schlimm. Dafür habe ich eben 100 andere Sachen geschafft oder habe mich mega entspannt. Also es war nicht mehr so anstrengend für mich. Wenn, oder wenn du eine Anpasserin bist, wirklich dann zu sagen mal, hey, heute, ich habe auch mal einen Vorschlag, ne? bei so einer Gruppenentscheidung, äh, ich würde heute gerne mal das machen. Oder wenn dich jemand fragt und du sagst, du, ich würde dir wahnsinnig gerne helfen, aber ich kann dieses Wochenende nicht, weil ich bin echt, ich habe so viel gearbeitet, ich, ich brauche einfach Raum für mich, musste ich auch nicht erklären. Und dann zu merken, die Leute werden trotzdem noch bei dir sein. so Und vielleicht gibt es dann mal eine Diskussion, ja, zum Beispiel auch wenn man seine Meinung sagt. Und meine Meinung ist nicht deine Meinung in dem Fall. Ja, dann werden wir aber darüber sprechen. Das heißt, einfach mal nicht versuchen, in diesem, aus dem Survival-Modus zu handeln. Immer zu kontrollieren. Immer sich zu ducken. Immer, weißt du, alles zu tun, um, um nicht durchs Raster zu fallen. Einfach mal Kontrolle ein bisschen abgeben. Und was wir dann merken ist, ich bin trotzdem nicht alleine. Das Ding fährt nicht vor die Wand. Und das ist ein ganz praktischer Ansatz, weil wir da wirklich direkt in die Umsetzung kommen und auch merken, dass es dieses Worst-Case-Szenario, vor dem wir alle irgendwie Angst haben, dass das nicht eintreten wird. Und da geht es ja auch im Coaching übrigens drum. Ne? Im Coaching geht es darum ins Land der Möglichkeiten zu bekommen, neue Wege zu erkennen. Und das bedeutet als allererstes mal die eigene innere Landkarte zu erkunden. Ja, was sind so meine Trigger, was sind meine Ängste? Ähm, was sind meine Denkmuster? Ja, wir alle sind ja auch geprägt von unserer Vergangenheit. Ja? Äh, was sind meine Konditionierungen und so weiter und so fort? Und dann aber auch zu gucken: Hey, und ähm, was habe ich denn für Möglichkeiten? Ja, weil Menschen kommen zum Beispiel in ein Coaching und sagen: Ich komme, ich, ich bin hier festgefahren. Und dann aber zu sehen: Okay, ich, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die ich vielleicht vorher nicht gesehen habe, und äh, sich diese zu erschließen. Und das ist die die größte Freiheit zu wissen, hey, ich ich kann ich kann hier
1: navigieren. Ich glaube, das ist super wertvoll, was du dann was du was du einmal hier geteilt hast, was du auch in deiner Ausbildung teilst. Ich kann mir vorstellen, dass für viele das am Anfang viel Kraft benötigt, sich dem zu stellen. Und äh, Stichwort Kraft, weil wir haben ja viel auch jetzt, jetzt darüber gesprochen, was sind unsere limitierenden Verhaltensweisen? Was würdest du denn sagen, ist deine Superpower? Ähm, meine Superpower
0: ist, es gibt ja diesen Spruch, my pain is my superpower. Meine Superpower ist Empathie tatsächlich. Ähm, mhm. Ich dachte immer lange, meine Superpower wäre so, Durchhalten, das hat meine Mutter mal gesagt: Ah, Sarah ist so zäh und, ähm, ne? Aber das ist nicht meine Superpower. Meine Superpower ist Empathie und das ist tatsächlich etwas, auf das Feedback, was ich bekomme, ähm, ob von, zum Beispiel auch von meinen Podcast-Hörern, 50 des Feedbacks ist, hey, ich habe immer gedacht, ich bin alleine so, wie ich bin. Mhm. Aber jetzt mehr weiß ich, ich bin gar nicht alleine damit. Ja? Und, ähm, das ist meine Superpower, Empathie, indem ich mich freilege und nicht versuche, mehr Dinge von mir zu kaschieren. So Und das ist eine Superpower, die auf andere abfärbt, aber eben am meisten natürlich auch auf mich, weil mein Leben gar nicht mehr so anstrengend ist dadurch. Ja Und dadurch entsteht halt Empathie.
1: Superpower heißt ja auch dein Kartenset, das du herausgebracht hast. Du hast vorhin schon ein bisschen darüber erzählt. Wieso hast du Superpower genannt? Weil
0: sehr gute Frage. Ähm, <lacht> weil nämlich genau. Oh, wow, ich liebe es. Weil ähm, genau das auch für mich für Superpower steht, was in dem Kartenset drin ist, weil es sind Botschaften und Affirmationen, die aber nicht sind. Ey, Chaka, ich ja, ich bin die ich bin die mutigste Person auf diesem Planeten, sondern da steht ähm, eher dann etwas wie ähm, ich kann nicht scheitern, denn aus allem was ich tue wird etwas Großartiges wachsen. Das bin ich so, ja. Ähm, und ich habe auch bei dem Titel überlegt, ob das ob das der Titel zu stark ist für das was drin ist, weil das, was drin ist, es hat ja auch eine Weichheit. Und dann habe ich gesagt, nein, es ist genau das Richtige, weil in der Weichheit, ja. in der Empathie liegt mhm. die Superpower. Da, wir wollen uns nichts erzählen. Also ich kann das gar nicht. Ich will mir nicht erzählen, yes, 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 das bin ich nicht. Aber meine Superpower ist eben, nicht mehr zuzumachen. All das anzugucken, was ich bin mhm. und mich selbst anzunehmen und zu sagen, das, genauso wie ich bin, bin ich richtig und habe ein glückliches Leben verdient und Punkt aus. Ich bin eine gute Person und ich habe ein gutes Leben verdient. Und wie kann ich den Weg dahin finden? Das ist doch die größte Superpower, da bei sich zu sein, diesen, diese Empathie für sich zu haben. Und deswegen
1: kam dann eben der Titel. Das hast du so schön gesagt. Ähm, Sarah, was hältst du davon, wenn wir zum Abschluss, wenn ich jetzt hier eine Karte ziehe, weil ich habe dein Kartenset natürlich hier und du mir einmal sagst, was hinter dieser Botschaft steht, warum du das mhm. ausgesucht hast. Ja? Sehr gerne. Ich bin super schlecht im Kartenmischen, muss ich dazu sagen. Ja. Ich gebe mir Mühe. Oder du sagst einfach Stopp, ja? Und dann ziehe ich einfach die Karte raus. In dich. Stopp! Es sind zwei, welche nehme ich jetzt. Okay, sag nochmal links oder rechts. Links. Alles klar. Ich trage keine Schuld an meinen Verletzungen, aber die Verantwortung für ihre Heilung. Ich lasse die Liebe jeden Tag meiner Vergangenheit. Also es steht auf der einen mhm. Seite. Und auf der zweiten Seite stehen dann noch einmal Sachen. Vielleicht kannst du nachher auch noch mal was zu dem mhm. Konzept erklären. Das ist wahrscheinlich die Affirmation. Und hier auf der Rückseite steht, ich lasse die Liebe jeden Teil meiner Vergangenheit heilen. Ich kann mir und anderen verzeihen. Ich lasse Belastendes los, damit Heilung geschehen kann.
0: Also vorne auf der Karte ist immer eine Quote und hinten die Affirmationen drauf. Also Und vorne, warum habe ich das ausgesucht? Ähm, ja, weil ich der Überzeugung bin, wir alle haben Wunden, die wir mit uns tragen. Und äh, da geht es eben um Vergeben. Und ähm, Vergebung wird oft missverstanden im Sinne von, ich muss gutheißen, was der, die andere Person getan hat. ja. Ähm, oder alles passiert für mich, wird ja auch oft gern genannt in der spirituellen Szene. Mhm. Ja, aber ich finde das sehr schwierig, jemanden, der zum Beispiel ähm, Übergriffigkeiten erfahren hat, zu sagen, ja, das alles passiert für dich. Ja, da zu Recht sagt die Person äh, Nee. Aber was ja. eben passieren kann, ist Heilung, indem ich, ver indem ich vergebe, aber es nicht gut aber sage, ich befreie mich aus der Opferrolle. Ich war damals ein Opfer, vielleicht in der Situation. Aber, und das ist schmerzhaft und das hat mich geprägt. Aber ähm, diese Story muss mich nicht weiter definieren. Ich kann ein neues Narrativ für meine für mich entwickeln. Also ich habe die Verantwortung für die Heilung. Und es ist auch schön, auch hier, wie sich der Bogen schließt. Ähm, denn das, was ich mal erzähle, ein Satz, der mich so weitergebracht hat, ähm, als ich selber mal auf dem Retreat war und mit einer ähm, meiner äh, Menschen, die mich da begleitet haben, die Person hat zu mir gesagt, dann, ähm, okay, Ey, die Geschichte jetzt von deinem Vater und von deiner Oma, die kennen wir jetzt alle. Aber worum geht es eigentlich wirklich? So, Also was ist denn bei dir? Was willst du eigentlich? Also jetzt, die Geschichte kennen wir jetzt. Jetzt erzähl doch mal was Neues, so äh, tiefer. Und ich erst, also ich habe mich total angegriffen. Ich hab gesagt, hey, ach oh Gott, wie kann die Person jetzt so mit mir reden? Ja, das war doch total schlimm, was mir passiert ist. Aber das war der befreiendste Satz überhaupt, weil er hat mich dahin gebracht, Okay, was will ich denn jetzt? Das ist eine Geschichte, die es mir passiert. Okay, die kann ich mir jetzt noch hundertmal erzählen, so. Oder ich erzähle eine neue Geschichte und kümmere mich darum, dass ich eben diese alten Verletzungen heile. Und darum geht es
1: ähm, an, äh, auf dieser Karte, genau. Ich finde diesen, ich finde dieses Zitat so, so unglaublich stark. Und ich finde, auch wie du, schließt sich eigentlich schön ein Bogen, weil ähm, wir haben viel über Angst gesprochen und wie man in die Handel, ins Handeln kommt, wie man dem Scheitern, wie man äh, der Angst äh, nicht dazugehören, zu gehören begegnet, äh, der Angst vom Scheitern etc. Und für mich hat es ganz viel mit Selbstverantwortung zu tun. Und ich weiß nicht, wie du siehst, aber für mich im Laufe der Jahre ist für mich Selbstverantwortung die eigentliche Selbstliebe. Selbstliebe ist nicht Creme drauf spüren oder sich jeden Tag zu sagen, du bist so toll und ich liebe mich, sondern Verantwortung für sein Selbst zu tragen in allen Bereichen, Verantwortung für deine ähm, Gesundheit, insofern es möglich ist, Verantwortung für dein Handeln, ähm, es nicht auf andere abschieben, sondern immer zu gucken, was kann ich jeden Tag tun, um ähm, meine Werte zu leben, um um dass ich zu sein, dass ich wirklich sein möchte. Und das ist so viel kraftvoller als so die ersten Definitionen, finde ich, die es von Selbstliebe gab oder die ich selber auch früher hatte, vor fünf Jahren. Wie, wie ist das für dich?
0: Absolut, ich sehe das ganz genauso. Also ich war nie so ein Selbstliebe-Fan, obwohl ich in meinem letzten Buch dann ein Kapitel nach Selbstliebe benannt habe, aber ja. äh, Selbstliebe lernen heißt das. Weil für mich war das oft ein bisschen zu so, ah ja, okay, Hashtag self-love, aber Selbstliebe ist eigentlich was, was so fundamental ist, ja. Und durch eben Selbstverantwortung, das ist, ja, das ist für mich Selbstliebe. Selbstliebe ist eben nicht ja. ähm, Wellness ein bisschen. Ähm, das ist, ja, Wellness ist Wellness halt, dann gehe ich in die Sauna zum Beispiel, ja, aber es ist nicht Selbstliebe, ich tue mir was Gutes, das ist super, Selbstfürsorge, ja, aber Selbstliebe, es geht so viel tiefer und das hat, hat mir oft gefehlt, dass so dass der Begriff mit der Tiefe in, der, in Verbundenheit äh, gebracht wird und ähm, ja, aber genau das ist es, was du gerade gesagt hast, die Selbstverantwortung und ich und da, da, oh, da könnten wir jetzt noch mal äh, eine Stunde drüber reden. Können wir ein
1: ist, neues da, was auch machen.
0: <lacht> aber das will ich noch mal ganz kurz hier sagen, weil das ist für Bitte. mich auch ganz ja. wichtig, dass nämlich Selbstverantwortung, das ist auch das, in die, den Status, in den ich auch die Menschen reinbringen möchte, mit denen ich arbeite. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn Leute, wenn ich wenn propagiert wird, du brauchst mich jetzt, damit es dir besser, na, damit du dein Leben gestalten kannst. Nein. Im Bestfall begleiten wir Menschen kurze Zeit, ja, und dann sind sie in ihrer Selbstverantwortung, ja, und, und, und gehen den Weg alleine, sie sind nämlich eh Experten für ihr Leben, so. Das heißt, in die Selbstverantwortung Menschen zu bringen, das ist auch das größte Geschenk, was man jemandem machen kann. Ja, ähm, genau, und auch da finde ich immer ganz, ganz wichtig, auch in meiner Arbeit, meine eigene Verantwortung auch zu sehen, ja, weil wir auch da, das ist ein ganz dünner Grat, eine Gratwanderung, mhm. wie sehr aus Ego-Gründen oder auch finanziellen Gründen, was auch immer, will man Leute an sich binden und wie sehr hält man, kann man ja. dann aber wirklich seine Aufgabe erfüllen, weil das ist nicht meine Aufgabe, mhm. Gott, niemand braucht mich auf dieser Welt, ja, ich kann jemanden nur begleiten ein bisschen, aber eigentlich ist es wie bei einem Kind, Es muss von Anfang an klar sein, obwohl natürlich Menschen, mit denen ich arbeite nicht Kinder sind, man begegnet sich immer auf Augenhöhe, aber was ich meine ist, man startet das, damit man hinterher so schnell wie möglich die Menschen einen nicht mehr brauchen, so, ja und ähm, Punkt, und da darf man auch ethisch
1: sich immer wieder hinterfragen, gerade in unserer Branche auch. Super wichtig, super, super wichtig. Ich finde das so toll, dass du das gesagt hast. Ich bin nämlich beispielsweise ganz, ganz stolz. Ich habe ja meine Soul-Sessions und die werden ganz häufig für Business-Sachen gebucht. Und die sind nicht teuer, ja, weil ich einfach keinen Bock darauf hatte, das zu machen, sondern ich wollte gerne, ich habe für mich eine Vision kreiert, House of Grace. Das ist jetzt meine Marke und das ist ein tatsächliches Haus in meiner Vorstellung. Und ich sitze da wie so eine Oma auf dem Schaukelstuhl und da kommen halt immer Menschen rein und dann sprechen wir eine Stunde und dann gehen sie wieder. Das ist so eine richtige Sprechstunde, wie so eine Dorfdoktorin. Und ich bin total stolz, dass die meisten einfach nur eine Stunde brauchen und dann mit ganz viel äh, Inspiration oder Handlungsempfehlungen, äh, was ihre Aufstellung anbelangt, dann einfach rausgehen. Weil natürlich, ich mache das einfach auch schon seit 20 Jahren und das macht mich richtig glücklich, dass sie damit dann sofort loslegen können. Und ähm, ich kenne aber auch die Panik, die man hat in unserer Branche, wenn ja zum Beispiel nicht so viel gebucht wird oder wenn äh, dich eine jemand jemand verlässt, der dich halt sehr lange begleitet hat und äh, weil sie einfach fliegt oder weil er einfach fliegt. Und ähm, das ist das ist aber wunderschön. Deshalb ich finde das ganz wichtig, was du sagst. Danke, Sarah. Okay. Ich auch danke nochmal, dass du das angesprochen hast. Und ich habe eine allerletzte Frage für dich. Und die fand ich so süß. Wäre dein jüngeres Ich stolz auf dich? Ja. Ja. Was, was würde sie sagen?
0: Die würde sagen, du bist die große Schwester, die ich mir immer gewünscht habe.
1: Das ist so schön. Sarah, vielen, vielen lieben Dank für deine Einblicke, vielen Dank für deine wertvollen Tipps zum Umgang mit Ängsten, zum Umgang mit Scheitern, zum Umgang mit der Angst, nicht dazuzugehören, ähm, der Selbstreflexion, deiner Definition von Selbstliebe. Und ein Einblick in deine Superpower. Ich kann das auch nur bestätigen, da, deine Empathie ist wirklich der Hammer. Und wenn man jetzt Lust hat, noch mehr mit dir zu machen, du hast ja einige Angebote. Die Folge kommt auch jetzt schon am Freitag raus. Ich glaube, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, sich für deine dein, Coaching-Ausbildung anzumelden, wenn man jetzt Bock hat. Genau. Und kannst wenn du ihr dann Bock was erzählen?
0: Und, mm -hmm. um, wir starten im... März, Mitte März in den dritten Ausbildungsjahrgang. Also wir haben jetzt schon zwei Jahrgänge quasi abgeschlossen und ähm, das war meine Vision, weil ich in die Tiefe gehen wollte, wieder mit der Arbeit und ähm, vor allem auch, weil ich einfach so sehr daran glaube, jetzt nicht, ah, ich glaube so sehr an mich, sondern ich glaube an diese Arbeit und ähm, meine Ressourcen zeitlich und alles ist ja auch begrenzt und ich finde, es kann gar nicht genug Menschen geben, deswegen auch der Support untereinander, natürlich auch, weil ich Kolleginnen und Kollegen supporten möchte, aber auch, weil ich finde, wenn wir alle doch in der gleichen Sache unterwegs sind, jeder auf seine Art und Weise, was doch super, umso mehr Menschen es gibt. Und ähm, genau in der Ausbildung, das ist äh, eine Coaching-Ausbildung in der du eben lernst, Menschen durch Transformationsprozesse zu begleiten mit wirklich ganz fundierten Coaching-Tools, aber eben auch mit ganz viel Achtsamkeitstools. Also wie äh, gestalte ich Coaching-Prozesse äh, und lasse da Meditationen, äh, Visualisierung mit einfließen? Wie äh, leite ich die ein? Wie entwickle ich die? Ähm, und das ist sehr, sehr praxisorientiert. Also bei mir geht es schon an Tag 1 in die Praxis rein, sozusagen. Und ähm, genau, und ich bin auch sehr dankbar, dass das alles so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also zum Beispiel meine Meditationen werden ja auch von der Techniker-Krankenkasse und so weiter genutzt. Also, dass das jetzt auch ähm, es ist klar, Coaching und Achtsamkeit gehört einfach total zusammen. Das sind nicht zwei getrennte Sachen und deswegen fließen die mhm. bei mir zusammen. Und ähm, wenn man möchte, kann man on top auch noch ähm, ein Modul buchen, was Businessaufbau. Äh, ja, was dich da wirklich Schritt für Schritt durchführt, ne? Wie positioniere ich mich? Was ist meine Zielgruppe? Wie, ähm, wie baue ich mir mein Business auf? Genau. Und das ist so dieses, alles, was ich eigentlich die letzten Jahre für mich gemacht habe, in der Ausbildung zusammengefasst. Und ähm, wenn dich das interessiert, dann kannst du dir auch einfach ein kostenfreies Gespräch buchen. Also das ist auch nicht irgendwie jetzt eine Vertrieblernummer Die, die die Gespräche führen, sind auch die Co-Coaches bei mir in der Ausbildung. Ähm, die wissen, worüber die reden. die Wir wollen auch niemandem, weißt du was, aufquatschen, weil das mhm. ist schon eine Entscheidung, die man da trifft für sich, die vieles im Leben verändert. Also bei uns gibt es auch ganz viel Testimonials auf der Seite. Also für die Leute hat sich das Leben grundlegend verändert. Und da muss man auch bereit für sein. so ja Und deswegen gibt es diese Gespräche. Und da gucken wir einfach gemeinsam. Da erzählst du auch ein bisschen, ähm, okay, was sind deine Wünsche? Wie stellst du dir das vor? Und wir sagen, hey, ja, das so ist die Ausbildung. Und da können wir dich bei unterstützen. Und vielleicht merkt man auch, aber auch nicht. Aber dann hat man ein richtig gutes Gespräch mit guten Menschen geführt. Ähm, ja, und da kann ich... Äh, kann ich euch nur ermutigen, weil ich weiß selber, wie das ist. Ne? Ich habe nie Bock, mir irgendwas aufquatschen zu lassen. Ähm, und deswegen war das ganz wichtig, dass da eben bei mir keine Vertriebler sitzen, sondern Leute aus meinem Team, Jenny und Johannes nämlich, die ganz, ganz toll sind. Und ähm, jeder sagt auch immer, ach Mensch, die Gespräche sind eigentlich schon wie ein Coaching selber. So, ja. Also dann ist es einfach schön. Und ich liebe auch das Team, mit dem ich diese Ausbildung äh, gemeinsam machen kann. Ja.
1: Das hört sich super gut an. Den Link packe ich natürlich in die Shownotes. Auch alle anderen Links von dir, auch den Link zum Kartenset. Und äh, danke, liebe Sarah, für unser Gespräch, für unser zweites Gespräch. Ich hoffe, es folgen noch ganz, ganz viele weitere und dass es noch ganz viele Möglichkeiten gibt, dich bei ganz vielen anderen tollen Projekten, die du da so stemmen wirst in den nächsten Jahren, äh, dass es da Möglichkeiten gibt, für mich dich zu unterstützen. Danke für danke. deine Zeit, Sarah.
0: Ich danke dir. Vielen, vielen, vielen
1: Dank.